0: Hej Petra.
1: Hallå David.
0: Hej. Hur är det för dig? Har du några övergångar som du tycker är lite extra kämpiga?
1: Ja, nu har jag fått sådana associationer. Jag är snart i övergångsåldern, men det var inte mm. det du tänkte på. Att Nej, hisa, det var jag. faktiskt inte det. <laughs> ja, jag har absolut svårt med övergångar. Jag tycker att det är väldigt jobbigt att byta miljö. Att åka mm. från. Uh, huset där vi bor vanligen- till att åka till sommarstugan- mm. att uh, åka på semester- att åka hem. Uh, när jag väl är på plats- så tycker jag det är underbart- men jag drar jag märker att min man- han bara packar ihop sina grejer och drar- och det är väl inga problem- och jag vill helst planera två dagar innan. Allt ska vara under kontroll- uh, och jag är väl, i våran familj är jag absolut inte unik. Vi har eh, <laughs> två barn, framförallt ett barn, framförallt ett barn, som är som jag. Mm. Eh, och det här ställer ju till det. Mm. Det där med att ha eh, någon eller några i familjen som har svårigheter med övergångar. Vad, vilka övergångar brukar ställa till störst problem, David? I familjer och i, i skolor och förskolor?
0: Eh, ja, det där, vad som är störst, det vet jag inte, men övergångar, ställer till det det är ju väldigt välkänt mm. Vilka typer det av situationer är det ja, vi pratar men det är om ganska då? Precis, det är ganska många så här, övergången från en situation till en annan och det kan ju vara eh, från eh, ute till inne inne till ute alltså mm. eh, att röra sig från en aktivitet till att man ska äta till exempel den känner ju alla familjer till när det gäller till exempel barn som <laughs> spelar eller kollar på Youtube eller vad för någonting det kan vara att gå från Någonting som är hyfsat roligt Till någonting som är hyfsat tråkigt Väldigt jobbigt Mycket lättare att göra tvärtom mm. <laughs>
1: mm.
0: och Nej men vi har ju övergång Om man tittar på Om man skulle verkligen skriva ner Varenda liten förändring Under en dag mm. Det är hur många som helst
1: Och i barn och ungas liv Så tänker jag att det är ofta Eh, organiserat och administrerat av de vuxna. Mm. För vi i våra liv bestämmer ju oftast över våra egna övergångar, mm. så att säga. Eh, men för ett barn så är det bara, nu är det dags att äta. Och det mm. kom som en blixt från klar himmel. Och nu är det dags att gå hem, nu ska vi gå dit. Eh, vilket gör att det blir ännu svårare för barn tänker jag. Dels för att de inte har kontroll över det själva alla gånger, men också för att deras förmågor inte är lika välutvecklade som i genomsnitt våra vuxna förmågor.
0: Nej, och det är lite intressant det där. jag tänker om man skulle jämföra människor med båtar vilket vi inte alls så ofta gör men <laughs> då kan man se det som att vissa människor de är lite mer som de här stora liksom, tankfartygen liksom. Ja. de behöver planeringen man liksom, börjar man ratta på ett tankfartyg så dröjer det tag innan man har bytt, bytt kurs liksom ordentligt. Medan mm. andra är lite mer som såna här småbåtar liksom svänger du så, så ja, nu ska vi hit ja, liksom. ja då går vi dit alltså. det är alltså, Riktigt helt bra metaforiskt, ja. ja. Och då tänker jag också på en annan sak som är lite intressant och det är att såna här stora skepp de behöver ju farleder i skärgårdar till exempel. Vi har ju farleder i Stockholms skärgård och andra skärgårdar. Eh, därför att annars går de in på grund. Liksom. Eh, vilket vi ju ser då och då mm. med stora fartyg som går på grund. Eh, och, eh, eh, och en del barn och ungdomar är lite på samma sätt. Ja. Nämligen att om inte de har farleder så går de på grund. Och då tänker jag att farlederna i vardagen det är rutinerna och strukturerna.
1: Mm. Och farlederna tänker jag då, om vi fortsätter på den metaforen, kan vara mer eller mindre tydligt utmärkta mm. också. Verkligen. Ja. Och jag är, som inte känner mig skitbekväm på sjön gillar när farleden är ordentligt utmärkt.
0: Mm. Ja. Om man nu kan skyltarna då.
1: Ja, om man nu kan det. Men det kan jag.
0: <laughs> men då tänker man så här att, här är det lite intressant i vardagen då. För att om vi nu säger så här att, nu ska vi åka till farmor, det hade vi pratat om.
1: Mm.
0: Va? Vi har inte pratat om farmor. Jo, nej, nej. Ja, men vi ska till farmor. Hon fyller råd. Vi ska åka dit allihopa nu. Vi ska ju gå om en halvtimme. Va? Nej? Ja. Mm. Alltså, just det här. Snabba bud. Och i skolan, eller i förskolan, eller så. Att eh, de här växlingarna som görs, att de måste kommuniceras på något sätt. Och, och i grund och botten så kan man ju säga att, om vi, om det här är ju så tydligt, ett schema i skolan, det vet ju alla, liksom, det är ett schema. Måndag till fredag, liksom, man har svenska, matte, engelska. Och då kan man ju se en övergång från svenskan till matten och då var det en liten rast emellan liksom och sådär. Eh, men det är ju inte bara övergången från en stor sak till nästa stora sak, alltså nu har svenska till mat, Utan även inom en lektion till exempel så är det ju övergångar. Först har vi en introduktion och sen gör vi det och sen gör vi det och sen gör vi det. Och på samma sätt är det ju när vi ska röra oss från alltså vi kan ju bara ta morgonrutinerna till mm. exempel. Man ska upp i sängen, det är ju en rörelse från sängen till stående. Sen kanske man går på toaletten, sen kanske man går och äter eller så duschar man. Eller vad har man nu gör för någonting, vilken ordning. Och så småningom ska man sätta på sig ytterkläder och gå ut. Det är många moment i det. Mm. Och det vill säga att det är många övergångar. Och en del i familjer, där har de ju otroligt jobbigt med de här övergångarna. Mm.
1: Mm. Så är... Till och
0: med så jobbar jag så att det precis nyligen kom en bok som bara handlade om övergångar. Mm. Det är ju ganska fascinerande.
1: Mm. Och säkert kan jag mycket väl föreställa mig att behovet är, är stort. Mm. Du, vi pratade ju i förra avsnittet om eh, barn och ungas förmågor och hur de mm. utvecklas över tid. Och jag tänker att vid övergångar så är det fler av de här förmågorna som behövs för Verkligen. att vi ska klara av att gå från en situation till en annan. Eh, jag tänker till exempel på arbetsminnet. Att jag ska komma ihåg vad jag höll på med och vad jag ska göra sen, och i vilken ordning jag ska göra de där grejerna. Eh, det kan väl också handla om det här med självmotivation, som vi pratade om. Framförallt när man, som du sa tidigare, ska gå från en rolig aktivitet till någon lite tråkigare. Att gå från paddan till att borsta tänderna till exempel. Eh, vad kan det vara mer? För förmågor som de här övergångarna ställer krav på?
0: Alltså, eh, vi tänker ju inte alltid på att eh, man hela tiden fattar massa beslut. Mm. Alltså, om vi bara tar en jätteliten grej som till exempel påklädningssituationen- så kanske man ska välja vilka byxor jag ska på mig idag, vilken tröja, vilka strumpor ska jag ha? Ska jag vilja att, ska, ska de matcha, ska de inte matcha? Hur varmt är det? Hur kallt är det? Vad behöver jag på mig? Mm. Och idag är det lite så här sommardag. Då kanske jag inte ska på med vanliga byxor. Då kanske jag ska ha hårt istället. Kjolklänning. Alltså, och vi tänker inte alltid på att alla de här besluten också. Är kopplade till just förmågan att, att liksom bestämma sig. Att, vad finns att välja, se vad finns det att välja mellan. Kunna välja bort. Mm -hmm. Inte vara för impulsiv så att man sedan ångrar sig. Har gått igenom. Alltså, så att egentligen är det massa saker som krävs också inom ramen för en sån liten sak som bara att välja. Oh. Och vi väljer att ta beslut hela, hela, hela tiden. Och det är ganska fascinerande.
1: Precis. Och jag tänker bara instruktionen som vi föräldrar kan tycka är enkel. Klä på dig. Även om jag har lagt fram klädhögen så är det ju absolut inte självklart för alla barn. Ja men vilken ordning? Ska jag ta strumporna först eller sist? Jackan är den smart att ta innan mm. kalsongerna eller efter? Det är en mängd små Massa. beslut där och att ha en plan. Och om man har svårt för det där med att liksom planera så är en sån enkel instruktion som att klä på dig kan vara jättesvår för ett barn. Och då tror vi vuxna att han vill inte. Nej. Åh, Nej. Oh, han kom, kom igång liksom. Och då kan det vara klokt att fundera över- är det så att han inte vill- eller är det så att han faktiskt har svårigheter- på det här området?
0: Mm. <håll> Och då kan vi hjälpa till med att med strukturen. Och det är där det blir intressant- med, med just med tydligare pedagogik. Så om vi tänker just som den här situationen- som du pratade om. Man kan ju ha eh, de olika kläderna- som passar ihop med det väder som är- ja. kan man ju ha på bild- eh, som ungefär som en, ja men, säga, som en checklista kan man mm. säga. Ehm, och, och det kan vara oerhört hjälpsamt. Och då sammanhang.
1: kan de bilderna sitta i ordning också. Eller mm. hur? Så du börjar uppifrån och ner och så på första bilden- så är det kalsonger på andra bilden eller mm. det är strumpor. Just det. Och så vidare. Aha.
0: Precis så. Och, och att det som är intressant med det är ju att- det kan ju då helt enkelt eh, vara på det sättet- att det blir så pass mycket enklare- så att barnet i fråga blir mer självständigt. Mm. Alltså att vi rör oss emot ökad självständighet. För att man klarar av att man, man följer den där gången.
1: Mm. Helt en del föräldrar tror nog att de gör barnet mindre självständigt och mindre självgående. Men vi kan inte hålla på att serva med allting hela mm. tiden. Och de måste ju lära sig att klara sig själva. Vad tänker du om det?
0: Ja Dels att det faktiskt inte är, är något stöd i det egentligen. Kunskapsmässigt så ser vi att det är... Att det, att det här är, är hjälpsamt men jag tänker också att det är en annan sak som är intressant och det är att när man särskilt om man får vara med och skapa den där strukturen själv alltså man kanske går och kollar vad det är för väder idag men titta det är ju vinter ute då måste vi ha på oss och oj då blir det ju vinterkläderna då ska vi ha vinterskor och vi rallar och vi ska allt drar man med barnen i den processen då, då blir det intressant för att då lär de sig ju att tänka på att titta på väder eh, och relatera det till kläder. Eh, eh, och sen när man följer den här ordningen. Så blir man ju bättre och bättre på. Till slut kanske man faktiskt inte behöver den. Men då sitter Nej. du å andra sidan. Så då har man hjälpt barnen att, att eh, följa, följa, följa den ordningen. Och det, det underlättar helt enkelt.
1: Mm. Och det jag har lärt mig också. Eh, det är att vi har helt enkelt lättare för att komma ihåg bilder en mm. ord eller verbala instruktioner, ja, men för att bilder bild. fastnar lättare ja. i minnet helt enkelt. Ja, men vi är
0: väldigt bildstarka. Ja. Mm. Precis. Så, så att det är ett, en, en enorm fördel eh, att kunna använda sig av bilder. Mm. Mm.
1: Jag jobbade, jag har tidigare samarbetat med. Mattias Ribbing som är svensk, trefaldig svensk mästare minne och han har ju lärt mig lite grann kring strategier som han använder. Bland annat så eh, hade han i alla fall det svenska rekordet i att komma ihåg flest antal siffror. Så han fick en timma på sig och plugga in så många siffror som han kunde, de var då skrivna på ett papper. Och efter en timma så kunde han rabla upp 1056 oh. siffror i rad. Oh. Ja, och det är ju inte så att han har, han har överhuvudtaget aldrig haft några siffror mm. i sitt huvud, berättade han för mig. Utan han har ju då, jag tror att han gjorde tre siffriga kombinationer. Mm. Så han har en bild för 1, 2, 3, en mm. bild för 1, 2, 4 och så mm. vidare. Och sen så det han har memorerat, det är då bilder. Eh, och sen plockar han fram de här bilderna i rätt ordning när han ska skriva ner siffrorna. Eh, men det är en väldigt tydlig illustration av hur effektivt det är med bilder i med med figurer och
0: eh, ja, Oerhört. väldigt och intressant siffror.
1: Ja. Mm. Vad är det mer, tidsuppfattning tänker jag är någonting Just som det. kan ställa till det när det gäller övergångar.
0: Mm, verkligen, ehm, alltså vad är, vad är en minut, mm. ehm, vad betyder att bussen går om tio minuter, ehm, skynda dig, vad betyder strax och snart. Exakt. Ehm, eller som något barn sa, hur många snartar är det?
1: Ja, <laughs> oh, vad underbart. <laughs> <laughs> ja. Nej, jag, vet, jag vet att när mina barn var små då försökte vi göra tid tydligt med hjälp av enheten Bully -bumpa.
0: Ja, men det är ju många som har köpt uh, så det. här.
1: Hur lång tid är kvar? Ja, men det är ett småbarns Bully ja. Ja. Och det, det gav ju ändå en känsla. Ja, precis. Uh, men det är ju jättesvårt det där med snart och strax. Ja, det är och det. Och, mm. och
0: det man kan behöva göra uh, det är ju att Tydliggöra tid mycket st ja. större utsträckning. Idag finns det ju massa hjälpmedel för det. Vi har mm. ju appar till exempel, time timetimers. Mm.
1: Hur, eh, hur funkar en timetimer?
0: Ja, eh, dels har vi de här som eh, man kan ställa in dem på 15 minuter och sen rör de sig bakåt liksom, med, mm. med pluppar. Liksom, som,
1: Just det, en pluppsläx för, för varje va? minut. Mm. Ja,
0: precis, eller någonting sånt. Eh. Om det är varje minut eller varje tidsdel. Liksom. Ja. Men, men den rör sig olika hastigt. Så det vi den. Sen har vi en annan som, som liksom lyser helt rött, alltså som en vanlig klocka. Det är ungefär som en ägg mm. fast den har en röd skiva. Så ställer man den på en halvtimme, då är, då är halva, halva, röd och sen så rör det sig det röda minskar med det. för varje tidsenhet ja. som går. Eh, och, och en kvart blir ju då en, eh, liksom precis just en, en kvart. Det är en kvart då, eh, David, <laughs> <laughs> mm. eller?
1: Eh,
0: men, men det som är bra med de där det är ju att... Eh, det så att de finns som appar i Smart, eh, eftersom de kostar lite att köpa om, de, om man ska använda dem så. Men de är väldigt effektiva. Om man säger så här till någon att nu är det så här lång tid kvar, eh, eller nu ska vi äta snart, eller nu ska vi... det är svårt att greppa. Mm. Men ställer man fram den där och så... När det, det ringer eller när det är slut på det röda. Då är det dags. Liksom, då ska vi... mm.
1: Och jag det har också blir, märkt att det. det kan minska konflikterna faktiskt lite grann. Mm. För att då kan man förlägga ansvaret utanför sig själv. Så när barnet blir ledsen att nej jag vill inte gå redan. Jag vet och så ringer klockan. Det är trist att mm. tiden redan var ute. För att då är det som att det är klockan. Som har bestämt, snarare än jag. Klockan. Ja, dumma klockan. Herregud vad fort den gick idag liksom. Mm. Eh, snarare än att, ja, fast nu säger jag att tiden är ute här. Vi, vi förlägger liksom ansvaret utanför oss själva och det mm. kan vara väldigt effektivt.
0: Ja, på resor mm. till exempel om man åker tåg eller bil eller vad som helst. Alltså det kan ju vara en invinnerlig tid för barn. Mm. När är vi framme? När är vi framme? Ska vi inte, är vi inte framme snart? Det blir väldigt så... Eh, och vi kan behöva... Ja, men vi kommer ju... Då, vi, det tar fem timmar. Vi har ju pratat om det här. Men liksom, vad är fem timmar? Mm. Det blir för svårt. Mm. Men eh, om vi fyller den med olika aktiviteter till exempel. Men också med en tydlighet om tiden så blir ja. det mycket lättare att förstå.
1: Men det är också så, David, att vissa människor har lättare att känna tiden än andra, eller hur? Vi Någon har olika, är det förstås. Ja.
0: Men samtidigt är det lite intressant för jag menar, om vi har att göra med med barn, så barn är ju inte supervassa på det här med känsla och tid. Sen vet ju alla människor hur tiden är relativ. Ja. Men om du håller handen i två sekunder på en varm platta då mm, det känns det som två, två timmar. Men eh, två timmar med sin älskade det känns ju som två sekunder. Då ja. sen. Så att det här tiden är relativ och det är ju även för dem för vuxna som är bra på tid, mm. alltså som, så att den är verkligen relativ. För, så att det där är ju klurigt alltså. mm.
1: Mm. Ja, Men precis. Så allt ja. det här kommer i i svängen när det ja. gäller eh, övergångar.
0: Men sen också liksom själva idén. Vart, 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 vart vad, vad är vi på väg mot? Ja. Eh, vad är det? Eh, eh, alltså, vad ska vi göra? I vilken ordning ska vi göra det? Vilka ska vara där? Eh, Eh, känns det som att det här kommer vara intressant och kul, alltså det är ju massa olika delar som är betydelsefulla också
1: Exakt. Det, liksom. Och jag tänker att väldigt ofta så vet barnet faktiskt inte det. Man kommer hämta på förskolan och säger nu är det dags att gå hem. Mm. Ja men vad betyder det? Vad är det? Ska vi handla på vägen? Ska vi gå eller ska vi åka bil? Vad ska vi göra när vi kommer hem? Mm. För många barn är ju det här, ställer det till det ytterligare. Man lämnar något tryggt och säkert för att gå till någonting som är otydligt och oklart. Mm. Ja men precis verkligen och...
0: Eh, en sak som eh, kommer upp när jag träffar skolor till exempel Det är ju det här med alla såna så kallade schemabrytande aktiviteter <skratt> Som det kan vara att man ska liksom, ha Lucia-tåg Det kan vara friluftsdagar Det kan vara allt möjligt som bryter av eh, Och hur oerhört svårt eh, det blir Och vissa elever eller barn är ju helt enkelt inte med på friluftsdagar För att det blir för otydligt
1: mm. Exakt och där tänker jag att många skolor har en stor utvecklingspotential när det gäller informationen till eleverna och föräldrarna inför de här dagarna och det kanske inte är så att alla barn behöver all information men det är sällan något barn som tycker här fick jag för mycket information man behöver ju heller inte läsa den om man inte har det behovet men just Aldrig. att svara på när, var, hur, vad händer sen, vilka ska med och det här liksom ja men vi åker på utflykt till vallen till ta med lämpliga kläder och mässäck.
0: Mm. Just.
1: Alltså shit, vad mycket lämpliga det. Kläder och ja, vad betyder det, det liksom? Mm. Och många föräldrar kanske kan klura ut det, men om barnet har lite svårigheter med övergångar och planera och strukturera och det här, då är det är ju inte helt ovanligt att föräldern har vissa utmaningar på det området också, mm. så där kan ju skolan verkligen hjälpa till. Men ja. jag tänker att det, är, det kanske tar lite längre tid att skriva det mejlet. Men risken att du får fem mejl- där föräldrar ber om kompletterande information- det minskar ingenting. ju tydligt Så att du kanske förlorar tid när du skriver mejlet- men du slipper svara på mejl istället. Så att man, man förlorar inte tid på det.
0: Nej, sen tänker jag på en annan sak. Att, eh, egentligen skulle man kunna göra det- till en pedagogisk situation. Okej, nu ska vi på det här stället- vad är det viktigt att ha med sig här? Mm. Eh, vad ska vi göra där- eh, Eh, och sen kommer det en lunch. Vad behöver vi då? Ja. Ja, men då ska vi ha massa okej. Okay, vad ska vi ha i vad ska man ha med sig i Och så i, använder man det. Det är ju ett oerhört bra lärtillfälle. egentligen. Mm. Eller hur? samt att barnen blir mer inne på liksom, vad det är som ska med. Och tänker kring det och sen skriver man ner det gemensamt. Mm. Så att eh, ja. Men, men visst, man ska ha mycket saker. Man ska gå igenom mycket i skolan så att man kan inte hinna med allt. men, nej, men allt det in... kan inte men, bli pedagogiska men, situationer. Men, men
1: ibland skulle det kunna bli det. Absolut. Ja.
0: Det finns ett annat värde i det också. Och det är den förberedelse som man då gör med barnen. Och då tänker jag att det här kan man göra på hemmaplan också. Okej, okay, vi ska till... Eh, kusinerna på landet över mm. helgen, <gör> säger väl någonting nu ska vi träffa kusinerna eh, <kör> vad ska hända, vilka är där eh, vad behöver man ha med sig mm. eh, varför inte sätta sig och fundera över det tillsammans med barnen Exakt. kan barn redan när de är fyra år börja fundera över vad man behöver ha med sig, vad behöver du ha för kläder när du vaknar på morgonen mm. alltså mm. kan man jobba med de här sakerna skriva ner dem eller använda bilder eller vad som helst men det, det är, blir ju en slags förberedelse för att vi ska åka dit. Mm. Och då kanske det helt enkelt också sen blir lättare.
1: Och vissa barn har ju ganska svårt med föreställningsförmågan att liksom tänka. Hur är det på den här platsen? Mm. Vad, vad kommer vi att göra och så? Och då hjälper vi ju barnet genom att just prata om, om det innan. Ja, eh, vilket kanske i sig gör att övergången blir mindre svår. För att det är inte lika okänt det mm. jag ska åka till. Eh, jag, tänker, jag har tänkt på... Jag har haft två barn som har haft jättesvårt med övergångar från eh, förskola, fritidshem. Mm. Så jag har verkligen varit den där mamman som fått stå skämmas när jag ska hämta mina barn. För de kommer springa och så ser de mig och så säger de Kom inte nu din jävla idiot! Du kommer för tidigt! Och ja, med min utbildning och folk vet vad man sysslar med så kan det vara riktigt skämmigt när man står där och bara, ah, det finns kanske någon kurs jag skulle kunna gå i det här med föräldraskap. Ja, jag har verkligen stått där och känt mig lite smådum och jag har också, eh, eftersom jag vet att de här situationerna är så jobbiga så mm. är jag ju på tå redan när jag kommer dit. Och det är någonting som jag tänkte vi, ska, vi kan prata lite om det här liksom affektsmittan. För jag tror att jag har kommit in på både förskolan och fritids och bara signalerat att hoppas att det inte går åt helvete här nu. Och just därför så tenderar det ibland att göra det. Vad tänker du om det, David, med affektsmitta? i de här sammanhangen?
0: Ja, det är ju, jag tänker ju, ja, det är ju väldigt väsentligt för att det är klart att det har betydelse att man är lugn mm. men det är ju lättare sagt än gjort. Jaha.
1: Det kan jag verkligen intyga framförallt här, här. när man har varit med om det här varje dag i tre år liksom. Ja,
0: ja. ja det förstår jag. Det måste vara jättejobbigt. Eh, nej, men eh, affektsmitta handlar ju ändå om att eh, just eh, eh, känslan eller de affekter man har smittar eh, barnet. Så att, eh, det är ju lätt att gå igång om någon kommer skrikande så mm. att man går igång själv mm. och eh, hojtar tillbaka. Men det brukar ju inte bli så lyckosamt. Eh, men, och det är ju en svår situation, samtidigt så måste man ju då eh, på något sätt tänker jag att man behöver prata med personalen kring mm. vad det är som händer och det som är svårt eh, och varför det blir jobbigt och kanske till och med också säga att ja men det här blir ju förstås jobbigt för mig också, alltså mm.
1: Ja, att prata med barnen försökte jag ju många gånger och det var ju helt meningslöst för Nej. att de var inte stora nog. De fattade ju naturligtvis när vi pratade om det att det här blir jättejobbigt och jag vill inte göra så De var ju inte heller nöjda. Men sen kom ju de här förmågorna då som inte riktigt var, var på plats än med impulskontroll och affektreglering och sådär. Det som till slut hjälpte för oss, det var ju att vi pratade med pedagogerna och de hade möjlighet att förvana att mm. nu är det liksom småbarnsboligbompa kvar till mamma kommer och så mm. vidare. Eh, det blev aldrig riktigt bra men det blev bättre när det inte bara var så att ah, jag ut och leker och så plötsligt som morsan där och ska sabba allt ihop. Liksom. Eh.
0: Så den typen av övergångar den är, det, det är ju verkligen eh, kämpigt. Eh, vi har ju också andra vägen så att säga, de som bara liksom eh, från klockan liksom, ett, två, jag ägnar flera timmar åt att undra när föräldrarna kommer. Ja. Eh, och båda de här två scenarierna blir ju jättesvåra att hantera för personal men också och, och för föräldrar. Men en sak som jag har sett som har hjälpt, det är just det här med att kommunicera kring, kring rutiner och hur man gör. Ja. Eh, och, jag, och jag har sett föräldrar som har... Mässat när de är på väg mm. eh, som har haft principer om att alltid hämta ute istället för inne så att man jobbar med det alltså Eh, att försöka schemalägga tiden att försöka tydliggöra tid alltså det finns massor och här tänker jag en sån
1: sak på förskolan som ett bildschema mm. där det liksom är tydligt att vi äter lunch sen vilar vi, sen gör vi det och sen så är det mellis och så ska vi gå ut mm. för då blir det tydligt att man kan peka efter den bilden Just det. kommer din förälder mm. eh, men om man säger om två timmar så är det helt värdelös information Nej, det är liksom.
0: mm. 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 ja
1: en annan övergång som ju är skitkämp i många familjer jag träffar det är den där på morgonen när man ska gå hemifrån. Mm. Precis. Ja, och alltså jag, jag fascineras över det att många vuxna säger att mitt barn har svårt med övergångar. Och så mm. nämner de just den här. Och visst, det kan vara så att barnet har svårt med övergångar men just morgonsituationen så har jag också märkt att det är barnet har ganska kassa förutsättningar för att lyckas med sin övergång. Mm. För att vi föräldrar eh, ger inte barnet så schyssta förutsättningar. Liksom. Jag, tänker, jag Ibland så beskriver jag det som att barn och vuxen på morgonen- är ofta i två, varsin bubbla. Alltså föräldern är i sin bubbla där hon har så här- Eh, familjelogistik, vem ska hämta, vem ska lämna- och fan, jag måste plocka ut köttfärsen ur frysen och så här. Eh, och kanske också planeringen för arbetsdagen- jag får inte glömma det i dokumentet och så där. Eh, och barnet är ju sin bubbla som oftast är lek. Mm. Ja. Eh, och föräldern brukar då liksom gå där på morgonen- och så låter hon sin bubbla knuffa till barnets bubbla- ibland på morgonen, sätt på dig byxorna nu. Mm. Nu ska vi gå snart och så, men- och sen till slut så blir föräldern förbannad och så skriker hon högt och säger men nu får du för på dig, det är dags att gå nu jag har ju sagt till det. Och då spricker barnets bubbla och så blir barnet rädd och så blir allting jättejobbigt. Mm. Jag kanske bara hittar på vad det kan vara så att ingen lyssnare känner igen sig nu. Men ja, jag tror att det skulle kunna finnas viss igenkänning. Eh, och det jag har märkt är hjälpsamt i de situationerna. Det är att liksom just tänka på att vi är två bubblor och att jag behöver lämna min bubbla på morgonen och gå in i barnets mm. bubbla med lite varsamhet dessutom jag får liksom klara med min bubbla och gå in i barnets bubbla och fiska med barnet ut därifrån så liksom hej här sitter du och leker Var, berätta vad gör du ja men de här bilarna har värsta tävlingen och jada, jada. Ah jag ser och det ser ut som en gula led nu är det så vad tror du kommer hända i nästa kurva och sen att liksom du det är dags att sluta leka nu eh, vi ska gå till förskolan här i dina byxor så jag liksom tar in min information i barnets lek samtidigt som jag också visar barnet att jag är mån om din lek och jag förstår att den är viktig så ska vi lämna det precis som det är nu så att du kan fortsätta leka när du kommer hem eller är det bättre att parkera bilarna i garaget var så sover de bäst. Eh, för att då visar jag att det är dags att bryta men jag har också omsorg om barnets lek och visar att jag är mån om att den finns kvar när jag kommer hem. Just det. Och det tänker jag gör övergången lättare för barnet. Just det där att vi liksom varsamt går in och fiskar med barnet och visar att den här bubblan den finns kvar när du kommer hem. Och det jag tror, tror jag ofta är... vi glömmer.
0: Ja, det tror jag. Och jag tror att det där, är, det, det där som strategi är det där en strategi som jag tror man skulle behöva använda mycket, mycket oftare i alla möjliga sammanhang. Mm. Man ser barn bar, ibland barn som hakar upp sig och sunar ihop. Eller uh, håller på med någonting på någon de är ute på någon promenad de ska röra sig från en plats till en annan och föräldrarna säger men kom nu, kom nu, kom nu istället för att möta barnet och sen göra någonting kanske skoja till saker och ting eller prata om någonting eller se någonting och sen hjälpa barnet att lockas ut därifrån vidare att det är ofta Precis. mycket mer effektivt
1: att fiska med sig mm. barnet ska ja. vi se hur många träd vi ser på mm. vägen hem ska ja. vi se om vi kan räkna dem så, ihop så ja
0: att gå in i och skapa samarbete och, och liksom allians och, och möte i leken ja. genom att leka, leka sig ur.
1: Och jag tror att, det har jag själv kommit på mig själv med ibland, att jag på något sätt tror att att barnet inte riktigt uppfattar- vad jag gör heller på morgonen. Så att när mitt barn är lite sent- så tänker jag, fan jag hinner plocka ur diskmaskinen här. Mm. Men då har jag kommit på att- när jag börjar plocka ur diskmaskinen- då tänker barnet att det var nog inte så bråttom här- för att nu har ju hon börjat plocka ur disken. Just det. Ja. Så att också vara lite tydlig- med vilka fundera över vilka signaler man sänder där. Så det är inte så att jag har slutat plocka ur disken- men jag har börjat säga att nu gör jag det- medan jag väntar på att du ska bli klar. Mm. så jag, många vuxna verkar tycka framförallt barnen tänker jag på, eller på morgonen att man, man har liksom en föreställning om att barnet sitter bara i stand -läge och väntar på att när jag säger nu går vi <laughs> uh, så, för nu är jag klar, nu går vi och så ja. glömmer vi att barnets bubbla är ju lika viktig för barnet som min bubbla är för mm. mig mm. så de sitter ju inte bara och väntar på att jag ska säga att nu är det dags att gå ja, för att det de håller på med är ju viktigt för dem mm. uh. Och det är också viktigt att tänka på att ibland så är det inte så att barnet har svårt med övergångar. Det är att vi det är ett helt normalt barn och jag ger jävligt kassa förutsättningar. Liksom. Precis. Ja.
0: Mm. Så det där är ju verkligen intressant. Och, och eh, överhuvudtaget när vi pratar om, om övergångar så handlar det ju väldigt mycket om att... Eh, sätta sig in i hur det blir för den andra eh, alltså det här, man pratar ibland om det här med föreställnings eh, eh, alltså att, att kunna föreställa sig hur saker och ting ska bli eh, kräver ju någon slags förståelse för vad som ska komma att, komma att hända och, eh, och att ha någon slags koll på eh, det här processen vi var inne på det förut när vi pratade om och det här att ha koll på sig själv, var är jag nu, de här två liksom ögonen på sig själv eh, var är jag nu, vart ska jag och vad är det jag behöver göra för att komma dit den processen är ju viktig att eh, eh, jag menar att man ser den processen och att man hjälper barnet i de olika stegen vi är nog inte alltid så förstående kanske inför alla de olika steg som involveras i en sån enkel sak yeah. som att Röra sig från en situation till en annan. Och, och Förmodligen för
1: att för oss så går det på autopilot. Ja och på uh.
0: morgonrutinerna är ju alltid speciella. Alltså många har inte kommit igång. Det är, liksom, det är ganska trögt. Man ska iväg till olika saker. Det är, man ska, det är många liksom, saker som ska vara på plats och... Eh, och, och det finns en tid att passa Om mm. man är trött liksom. mm. Alltså det är ju inte världens bästa förutsättningar
1: Nej. Och jag som ofta är den som ska ge lite energi till mina barn är inte mm. heller så jävla energivande Alla gånger på morgonen Morgon. Nej
0: mm, mm, mm.
1: Du David Hur skulle det vara för dig att göra en övergång nu Och lämna den här podden Och säga hej då
0: <laughs> Vi är väl ungefär där vi behöver vara här Just nu eh, <laughs> Vad behöver du för att klara av den här Ja, kanske en vetskap om vad som ska komma hända härnäst. Vi tar en kopp te. Ja, men det blir bra. Ja. Tack för det.
1: Tack för idag. Hej då!